Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за твою милость, которую ты э, проливаешь на нас каждое утро. Спасибо за эту любовь, которую ты подарил нам. За то, что ты постоянно принимаешь нас. И мы постоянно знаем, кто мы в тебе. Спасибо тебе за это. Ты прекрасен, Господи. И мы хотим преклоняться только Твоему имени, так как только Ты этого заслуживаешь. Ты выбрал нас и делал нас своими детьми. Я молюсь, чтобы Ты открыл наши духовные сердца, чтобы мы могли услышать то, что Ты приготовил нам. Я молюсь, чтобы Ты, Господи, дал мне силы а, нести Твое Слово. И если это будет какая-то мудрость именно от меня, я хочу, чтобы Ты убрал это в сторону, чтобы все было только от Тебя, Господи. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Можете все присесть. Доброе утро, Церковь. Как поживаете? Итак, у одного слышу дела хорошо. У меня есть хороший друг, который очень часто говорит, что лучше всех. Он он сын Христа, и кто может лучше его жить, только разве что сам Господь. Очень приятно вас видеть. Так. Знаю, что многие да, на свадьбу уехали, многие, многие кемпинг. Да, у нас как-то сегодня меньше внизу, но на балконе я смотрю очень много людей. Итак, так как все уехали, я остался единственным, кто, кто может сюда сегодня подняться и послужить. Я опять как-то пытаюсь шутить, извините меня. А вы... Прекрасно все выглядите. И я, да, как-то мои проповеди очень какие-то грустные всегда, но, несмотря на это, вы, вы прекрасные. Господь восхищается вами, радуется вам. Итак, знаете, я вот в последнее время, последнее время у меня где-то 2-3 года, я все время иду через какие-то испытания, которые, я думаю, я сам себе создаю. И, да, я постоянно борюсь. Может, поэтому и мои проповеди как-то связаны с этим, потому что Господь мне показывает определенные вещи, где мое сердце. Но если Господь призывает вам это говорить, верю, что, значит, ты... Господь хочет, чтобы вы работали с этим. Итак, мы очень часто себя видим или какие-то ситуации, через которые мы идем. Это неправильно смотрим на себя. Где-то где себя недооцениваем, ругаем, но Господь нас видит совершенными. И я хочу призвать, чтобы не опирались сегодня на... 
собственное понимание себе. Да, не создавали мнение о том, что происходит вокруг, а чтобы мы всегда руководствовались Божьим Словом и что говорит о нас. Итак, хочу, чтобы мы открыли э, Евангелие от Матфея, седьмую главу. И давайте прочитаем 21 строчку. «Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца». И я посмотрел, что значит на иврите, на английском языке, что значит «Господь». Вроде, вроде и так понятно. Итак, но я вам прочитаю, что значение «Господь», «Господь» — это, значит, руководитель, господин. Итак, если мы призываем Господа, знаете, я как-то отсюда упомянул слово «раб». И мне жена потом ругала, как ты так можешь, очень красиво звучит. Очень часто наше понимание слова «раб» очень разное, но оно всегда не самое лучшее, конечно. Но я так понимаю, и я почитал, изучил, что значит «раб» на еврейском языке с перспективы Моисея. И это... Итак, не знаю, правильно ли я произнес это. Итак, это значит раб. Раб, но тот, который был освобожден. И тот, который не по принуждению, а из любви выбирает служить своему хозяину. И раб... Что значит раб? с английского языка. Это значит личность, которая кому-то принадлежит. Это значит чья-то собственность. И, и работает на хозяина без вознаграждения. И Павел о себе говорит так. В послании римлянам, первой главе. В первую очередь, Павел служитель, выбранный Иисусом. Он не говорит, что он апостол, он ставит выбный и призванный быть апостолом. Это очень важно в наших жизнях, как-то не, не создавать себе каких-то да, титулов и званий, чтобы мы не начали служить сами себе. Знаете, Господь дал мне реально такую привилегию служить в нашем реабилитационном центре. И уже скоро будет 10 лет, как я там служу. И я могу сказать только одну вещь, что только те, кто признал свои, не знаю даже, как назвать правильно, может, свои поражения, только те, кто кто-то отдавая свою жизнь Иисусу, бы стали как бы его служителями, другие, поняв свою Некоторые, да, как бы признались о своих ошибках, своих люди сейчас живут счастливо, а те люди, которые строили на «я сам, я сам могу, ты мне не рассказывай тут про Бога и еще что-то», эти люди постоянно падают и падают. 
потому что это гордость, которая нам чинится кому-то. Мы должны понять, и очень часто мы понимаем наше призвание о том, что мы послушны, покорны, где это нам надо будет сделать. И жена сегодня моя об этом говорила, и, и наша любой позиции, что бы ни происходило, какие бы ни были планы, то, говорю, и, и Библия это говорит, что что бы мы ни делали, как бы ни старались, мы не сможем эту темноту, которая вокруг, как-то осветить. Никак. Итак, Матфея, 7 глава, 22-23. Итак, многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда я отвечу им, я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники. Может, это как-то некрасиво, некрасиво звучит, но я всегда хочу знать свое место. Извините, если кто-то не верит в это и слышит меня, но если я называю себя последователем Христа, христианином, я по-другому не могу. Только Я могу назвать себя только рабом Христа, потому что все, что мое, должно уйти в сторону. И я должен быть собственностью Христу, чтобы я мог Ему подчиниться, покориться, потому что пока только я... Он не может ничего сделать. Только когда мы полностью разбиваемся, только тогда э, Христос и приходит. И как Светлана говорила, в этой тишине, в этом спокойствии Он начинает делать чудеса. Когда мы перестаем сопротивляться, когда мы перестаем поднимать э, какую-то свою позицию, и такой вопрос э, поднимается. Вот эти люди, о которых Христос говорит в этом местописании, Потеряли ли они спасение? Как вы думаете? Я думаю, что нет, потому что у них его и не было. А может, многие себя называют христианами, иногда мы верим этому, мы, да, куда-то вот присоединяемся к вот, церкви, и очень многие, очень многие, да, подключаются к какому-то классному клубу, где можно делать какие-то интересные вещи, Мы люди, мы очень умеем приспосабливаться. Чтобы это не было, какие-то тюрьмы, даже концлагерь, мы везде находим способ, как приспособиться. Также и с церковью. Мы очень способны как-то да, приспособиться и в церкви. Мы можем где-то служить, что-то делать. И... Но на самом деле не познать того, о ком говорим. Так и не познать. И мы таковы по нашей природе. Мы привыкли как-то превозносить себя. У нас в каждом наследие Адама. Адам из-за этого и вкусил запретный плод, потому что он сам хотел быть Богом, таким же, как Бог. Он не хотел быть рабом. Конечно, мы все склонны быть хозяином. И мы живем в этой наследии Адама, если не разрешаем... Христу менять нас, потому что только Господь нас может привести к свободе. Только Он нас может освободить от этого рабства и ввести в другое рабство, которое мы сами выбираем из любви к Нему. А религия или, или какое-то делание каких-то работ обязательных — это рабство, которое 
нам не нужно, и к которому Господь не призывает нас. Я понимаю, что Богу не надо нам какие-то танцы, обряды и так далее. Ему этого ничего не надо. Ему надо наше сердце. И Изая очень хорошо пишет в 64 главе. Так, 64. Итак, все мы стали как нечистые, все наши праведные дела как запачканная одежда. Все мы вянем как лист, и грехи наши точно ветер уносит нас прочь. Такова наша природа, и только Он, когда мы разрешаем Ему, Он меняет эту природу. Не мы сами, не наше служение, не наши хорошие работы, только Он. Знаете, мы как бы привыкаем жить этой христианской жизнью, и мы на самом деле верим, что с нами все хорошо. А как по-другому жить в этом мире? Надо и дом какой-то иметь. Я хочу дом иметь. Я думаю, что это неплохо. Но, но если у нас только это, а вот здесь в церкви вот просто как бы как, как будто мы часть какого-то клуба, мы должны задать себе вопрос. На самом деле я такой христианин, как я себя преподношу. Я хозяин своей жизни или он? Кому я сегодня покоряюсь, подчиняюсь своим каким-то желаниям или тому, куда ведет нас Христос? Мы должны понять, что я, что мы слуги Господа, что мы призваны для того, для тех работ, которые Он заранее для нас придумал. Не которые мы придумали, а которые Он заранее для нас придумал и только покорившись ему, только слушая его в тишине, мы можем услышать и понять, что нам надо делать. Итак, Матфея 7:13. Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк. Ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесные ворота и узкий путь, ведущий к жизни, и лишь немногие находят их. Берегитесь лжепророков, они приходят к вам в овечьих шкурах. Внутри же они хищные волки, их вы узнаете по их плодам. Собирают ли стерновника виноград или из чертополоха инжир? Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево — плохие плоды. На хорошем дереве не бывает плохих плодов, а на больном дереве не бывает хороших. Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, вы узнаете их по плодам. И знаете, очень легко быть праведным в своих глазах. Но я думаю, когда мы приходим, Божье присутствие, мы знаем, каковы наши плоды. Да, может, другие этого не видят, не знают, но мы знаем свои плоды. Мы знаем, каков у них вкус, горькие ли они. И мы знаем, к чему нас это ведет. Но для того, чтобы мы это поняли, мы должны быть в Его присутствии. И знаете, очень много ненастоящих пороков вокруг. В наше время что только не включить. Телевизор, YouTube, социальные какие-то сети. Со всех сторон все что-то говорят. Сколько много всевозможных движений. Несколько, несколько я записал, вот, как пример, Это БЛМ, ЛГБТ, феминизм, там эти Гринпис и так далее и тому подобное. И все как-то да, нас нам предлагают а, как выбрать какую-то позицию и бороться друг с другом. 
Я представляю, что дьявол сидит и руки потеря... потирает и радуется тому, что ему не надо ничего делать. Он так и наблюдает, как мы сами друг с другом воюем, разрушаем себя. И там одно и то же постоянно говорится. Я призываю вас выключить все эти видео, выключить эту информацию. Я тоже, бывает, провожу в этом время и многое вижу. И вижу, что там происходит. И вижу, насколько мы активны во всем этом. Может, и не только наша община, но и другие христиане. Что мы так много времени уделяем этому, что если бы мы бы столько же времени уделяли чтению Библии, молитвы, времени, начая со своей домашней группы, всегда будет из-за чего спорить. Всегда найдется такое. И знаете, очень часто да, послушаешь одного, другого, и все как бы правильно говорят. Да, и мы можем выбрать один из каких-то путей, и мы еще больше убедимся, что да, что там, что они правы, когда мы выбираем целенаправленно, зачем идти, что слушать. Но очень часто мы выбираем неправильно, когда мы проводим время с ним, когда у нас желание поддержать тех людей, за которых мы стоим в молитве. Я верю, что Господь даст нам эти способы. Я верю, что только Дух, соединенный с Господом, может распознать, где истина, а где ложь. Мы не можем изменить эту темноту. Если есть это все зло, мы не сможем его победить у себя на страничке в Фейсбуке или еще где-то. Нет, мы можем победить только в спокойствии, только в молитве и будучи едины друг с другом. Мы призваны нести благую весть. Благую весть. Не, не, не весь смерти или еще что-то другого. Да, когда нас Дух призовет, нам надо говорить ибо о смерти, но мы должны нести благую весть. Не обвинять, не критиковать, не судить. Нигде так не написано. По крайней мере, в моей Библии. Моя цель слушать Его, покориться Ему, нести Его любовь, благословлять других. И если кто-то может поменять что-то, это, это точно не я, только Он. И да, призывайте своих друзей, свои домашние группы молиться за определенных вещи, а не обговаривать что-то, кого-то. Я повторяюсь, да, но, но реально, как, как, как вот призвать, как поменять вот эту позицию людей. Я очень часто вижу в том же Фейсбуке, как христиане, там, например, на, на геев говорят, что они какие-то выродки и так далее. Как мы можем так делать, когда мы являемся образом Христа, когда мы те, которых Господь использует? Нравится мне это или, или не нравится какая-то группа людей? Это не мое дело. Я должен просить Господа, чтобы я мог их принять и послужить им. Кто захочет прийти в церковь, кто захочет прийти к Господу. Ну, когда да, мы представляем его таким, что он, что он агрессивный, что он злой, что он ну, не принимает кого-то, мы транслируем его. Мы показываем, каков он. Та же самая маска. Я тоже не люблю ее. Очень мне нравится. И я не верю, что она как-то помогает. Знаете, почему я ее ношу? 
чтобы показать свою покорность, потому что пастора этого дома просили этого делать. И опять же, чтобы не вылезало это мое «я», я выбираю покоряться. Мне тоже не нравится ее носить, но я ее надеваю, потому что так я, я обуздываю свою гордость. Вы выбираете это, то, что вы выбираете, это ваш выбор. И я выбираю это делать, чтобы тренировать свою покорность. И, может, я что-то пропустил, прочитал. Да, очень красивое прославление сегодня было, очень все в тему. И так хочется. Очень правильно Светлана сказала, что у Господа на небе очень много ангелов, которые прославляют Его, и, скорее всего, более красивыми голосами и инструменты, может, у них лучше настроены, чем у нас. Аппаратура у них лучше. И, и на, на самом деле прославление необходимо нам, чтобы мы знали свое место, чтобы мы знали, кто мы, и что Он наш Создатель, и что я хочу с Ним провести вечность. И этому я готовлюсь. Я подготовлю свое сердце, свою позицию. Да, я где-то ошибаюсь, заблуждаюсь. Да, делаю неправильные выборы. Жена, наверное, может много рассказать моих каких-то ошибок. Но я хочу быть похожим на него. Я хочу познать его. Хочу познать его от него, не, не из проповеди. Я уже говорил, что да, сейчас все говорят, и проповедники, и политики, и столько информации. Но где же истина? А истина там, где мы проводим время с Господом, наедине с Ним, иначе нам конец, потому что много говорят вокруг, там, что, что идут последние времена и так далее. Если думать об этом, нам конец. Мы очень часто живем не своими откровениями, не тем, что мы узнаем от Него, а мы руководствуемся да, какими-то учениями, которые не факт, что вообще правильные. Выключите все. И вместо того, чтобы проводить время в каких-то сетях и проводить время с Библией, молитве с Ним, и я вам гарантирую, что вы начнете намного больше понимать и видеть и свое призвание, и, и каков Господь на самом деле, и какой мир вам не будет больше так страшен, не будет так, так много каких-то плохих намерений, которые мы сами себе создали, Идя через какие-то битвы, которые, да, мы сами себе, в общем, навязали, они нам не нужны. Я благодарю Тебя, Господь, за это новое начало. Новое начало, если мы, если мы где-то заблудились, оступились, помоги нам вернуться на путь. Помоги нам вернуться в это, в это начало пути с Тобой, когда Ты прикоснулся к нам. Верни нас к этому началу. Не дай, Господи, каким-то заботам, каким-то обстоятельствам, чтобы они так влияли на нас. Ты, Господь, это единственная свобода. Ты — это радость и полнота. Только в Тебе мы можем быть теми, кем мы созданы быть. Мы приломим хлеб сегодня, выпьем напиток. Сегодня жена сказала мне, чтобы... А, не мне... Да, жена, когда говорила информацию, она говорила, что мы подготовились. И да, она говорила о позиции нашего сердца. Я понимаю, что ну, какого-то чуда или силы вот именно в этом, в этом 
в этом нету, и Христос сказал, чтобы мы это делали, чтобы вспоминать Его. В этом, в этом самом хлебе и напитке нету чуда, но мы должны это делать, чтобы мы не, заб, не забывали, какой ценою мы искуплены. И мы как-то да, склонны этот, этот процесс как-то превозносить. Да, и, но смысл в том, что когда мы собираемся вместе, мы должны вспоминать, какой, какая цена за нас была заплачена. И я прочитаю вам из первого письма Коринфянам, 11 главы. Итак, 23 по 27 строчку. Павел говорит, «Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб». Итак, да, возьмите, попрошу служителей раздать хлебушек с напитком. Итак, ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб, и, благодарив за него, разломил и сказал, «Это мое тело, отдаваемое за вас, делаясь во воспоминание обо, обо мне». Также поступил из чаши после ужина и сказал, «Это чаша, новый завет, скрепленный моей кровью. Делайте это каждый раз, когда пьете в память обо мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет». Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. И я понимаю эту 27-ю строчку так, что тут говорится именно о нашей позиции, тут говорится именно о нашем сердце. Не являемся ли мы этими лицемерами, которые, ну, как-то при, принарядив себя, делаем это присутствие других людей? Просим, мы просим Господь прощения там, где мы заблуждаемся. Мы, мы просим, прости нас за эти, за эти наши правильные выборы, мысли, какие-то слова пустые. Прошу, очисти нас, помоги нам простить других, помоги нам быть Твоей свободе, так как Ты заплатил огромную цену, чтобы, чтобы мы могли иметь сегодня то, что у нас есть.